0: In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten.
1: Herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Staatsanwaltschaft für unsere Referendarinnen und Referendare. Mein Name ist Sebastian Büchner, ich bin Oberstaatsanwalt und der Pressesprecher der Berliner Strafverfolgungsbehörden und in der heutigen Folge ist es so ein bisschen ein In-sich-Geschäft, denn meine Gesprächspartnerin heute ist Karen Häuser. Und Karen ist seit Anfang des Jahres zweite Pressesprecherin, an meiner Seite. Aber darum soll es heute nicht gehen. Erstmal herzlich willkommen, Karen. Hi. Wir kennen uns nämlich schon länger. Du hast 2018 bei der Staatsanwaltschaft angefangen und bist dann nach einem Jahr in die Abteilung für Sexualdelikte zum Nachteil von Erwachsenen und Kindern gekommen. Da war ich gerade damals stellvertretender Abteilungsleiter. Richtig. Darum soll es heute gehen. Ein Verfahren vor dem Landgericht Berlin wegen Verbreitung Erwerbs- und Besitzes Kinder- und Jugendpornografischer Schriften, in dem ein inzwischen 50-Jähriger zu einer Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt wurde. Ja. In diesem Zusammenhang daher zunächst auch noch eine Triggerwarnung. Bei Kinder- und Jugendpornografie handelt es sich um nichts anderes als die Dokumentation sexuellen Missbrauchs. Und auch wenn wir im Gespräch versuchen werden, möglichst allgemein zu bleiben, können wir nicht ausschließen, dass entsprechende Handlungen kurz zur Sprache kommen werden. Das vorausgeschickt. Erzähl doch mal, was genau dem Mann vorgeworfen wurde.
0: Dem Mann wird der Tatvorwurf des Besitzes und der Drittbesitzverschaffung von Kinder- und Jugendpornografie gemacht. Das ist erstmal der Vorwurf. Tatsächlich hat sich dann der Fall gar nicht Zunächst einmal so sehr von anderen Fällen unterschieden. Es war eben der Vorwurf, dass er mehrere tausend Bilddateien und auch Videodateien in seinem Besitz hat und zudem auch noch diese Dateien über verschiedene Chats im Internet anderen Nutzern zugänglich gemacht hat. Besonders wurde der Fall dann eigentlich dadurch, dass wir zum einen viermal bei diesem Mann durchsuchen mussten und zudem eben auch die Menge der Dateien. Also wir haben eben zum einen diese 1000 Bilddateien. Das ist tatsächlich vergleichsweise noch gar nicht so viel. Also wir kennen aus der Praxis auch noch viele andere Fälle, wo zum Teil zehntausende oder auch hunderttausende Dateien auch gefunden werden. Hier jetzt allerdings tatsächlich ist es so, dass wir eben auch mehrere tausend Videodateien hatten und diese Videodateien dann im Endeffekt, und das ist zum Beispiel auch schon erstaunlich, wenn man die hintereinander er weggucken würde, dann hätten wir hier eine Länge von 114 Stunden gehabt. Das heißt, man hätte also diese Videodateien tatsächlich einfach vier Tage lang durchschauen können. Das war also von der Menge schon erstaunlich. Und dazu kam dann auch noch, dass die Dateien, die wir gefunden haben, von der Qualität her sehr krass waren. Das heißt also, wir haben hier eben klar dokumentierten sexuellen Missbrauch. Es ist aber eben nicht nur, in Anführungszeichen, ging es dabei um irgendwelche Posing-Bilder, sondern tatsächlich wurde eben der schwerste sexuelle Missbrauch gezeigt an insbesondere auch kleinen und Kleinstkindern.
1: Wir haben ja ganz selten diese ganz äh, oldschooligen Verfahren, bei denen wirklich quasi noch kinderpornografisches Bildmaterial in Papierform vorliegt. Ich kann mhm. mich noch an so ein paar Konstellationen erinnern, wo irgendwelche meistens älteren Männer in dem Drogeriemarkt am Fotodrucker standen und dann da dabei ertappt worden sind, wie sie sich solche Bildausdrucke verschafft haben. Dann hat das Drogeriepersonal die Polizei gerufen und wir hatten die entsprechenden Verfahren. Aber das ist die Seltenheit, denn in der Regel läuft das Ganze über NECMEC. Was ist NECMEC?
0: NECMEC ist eine NGO aus den USA. NECMEC steht für National Center for Missing and Exploited Children – und ist tatsächlich das, worüber wir mittlerweile die meisten Verfahren bekommen. Das funktioniert folgendermaßen, also es haben sich die großen Internetdiensteanbieter, wie zum Beispiel Google, Facebook und so weiter, haben sich verpflichtet, ihre Datenbanken auf Kinder- und Jugendpornografie zu durchforsten. Das heißt also, die lassen ihre Datenbanken durchforsten, die nach Hashwerten, die für bestimmte Kinder- und Jugendpornografische Bilder festgelegt wurden. Das ist also im Endeffekt wie so ein digitaler Fingerabdruck für ein bestimmtes Bild und können sie eben darüber feststellen. Wenn Sie dann entsprechende Daten gefunden haben, melden Sie das an NECMEC und NECMEC wiederum arbeitet mit den verschiedenen Strafverfolgungsbehörden zusammen. Das heißt, also NECMEC macht dann, wenn ein Internetdienstanbieter ein solches Bild gefunden hat, meldet es das an das BKA. Das BKA wiederum leitet die Daten dann weiter an die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt und die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt wiederum verteilt es dann an die verschiedenen Staatsanwaltschaften bundesweit. Und ähm, das sind mittlerweile auch ziemliche Datenmengen, die wir dort haben. Also das BKA hatte im Jahr 2022 ca. 90.000 NECMEC-Fälle, die sie dann deutschlandweit verteilt haben, beziehungsweise eben an die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt weitergegeben haben. Und das war im Vergleich, ich meine, zwei, drei Jahre vorher waren es noch irgendwie 30.000. Das hat sich also wirklich enorm vervielfältigt, diese ganze Verfahrenszahl. Und es sind eben täglich dann, wenn man das runterrechnet, drei- bis vierstellige Verfahrenszahlen, die beim BKA eingehen.
1: Und wir haben in Berlin ja auch einen etwas höheren Schlüssel, also 9% dieser Verfahren landen dann tatsächlich auch bei den Berliner Behörden, weil wir eben hier die Beschuldigten haben, bei denen dieser Besitzverdacht dann besteht. Ja. Gibt es einen Grund für diesen Anstieg? Also Corona-Krise wird sicherlich irgendwie einer der Aspekte sein, dass sich da viel auch in den virtuellen Raum nochmal weiter verlagert hat.
0: Also ein Grund ist natürlich auch, also je mehr Behörden im Endeffekt sich diese verschiedenen Bilder und Videodateien anschauen und dann entsprechende Hashwerte werte vergeben, sodass auch diese hash datenbank einfach ansteigt. Das heißt also, je mehr bekannte Bilder es gibt, je mehr hashwerte gibt es und wenn man dann eben diese Datenbanken nach diesen Bildern filtert, findet man einfach auch mehr Dateien. Das ist auf jeden Fall ein Aspekt, dass man einfach auch mehr finden kann.
1: Kommen wir noch mal kurz zurück zum WKA, also NECMAC übermittelt die Internetprotokolladressen tatsächlich, die IP-Adressen, von denen aus irgendein Upload erfolgt ist. Und wir reden bei den Uploads von sämtlichen sozialen Netzwerken, also die Verwendung bei WhatsApp, bei irgendwelchen anderen Messenger-Diensten. Wir reden von Cloud-Verschlüsselungen, wir reden von Dropbox-Systemen und so weiter. Jedes Mal, wenn da ein Upload erfolgt, gehen quasi bei NECMEC die Alarmsirenen an und es erfolgt eine Übermittlung nach, dann eben auch ans BKA nach Deutschland. Ja. Das BKA muss dann erstmal nach 100 GSTPO tätig werden und nämlich eine IP-Adressenrückverfolgung machen. Wie funktioniert das?
0: Also, die machen dann diese IP-Rückverfolgung. Die treten dann an die jeweiligen Internetdiensteanbieter heran, die diese Dateien gespeichert haben, allerdings nur für eine bestimmte Zeit, also circa sieben Tage, sagt man im Schnitt, dass es dann auf jeden Fall funktioniert und fragen dann eben an, genau, welche IP-Adresse dahinter steht. Das ist bei manchen Internetdienstanbietern, also wir kriegen ja erstmal die Dateien von NECMEC zugesandt, was die alles schon Informationen haben. Und wenn wir zum Beispiel wissen, dass es auch Google war, können wir dann auch an Google herantreten und vielleicht von denen noch irgendwelche anderen Dateien bekommen. Also sprich noch E-Mail-Adresse oder irgendwie Telefonnummern oder ähnliches. Das sind dann noch weitere Dateien, die wir bekommen und können darüber auch noch versuchen, die Beschuldigten zu ermitteln und die IP-Adressen an für sich. Damit treten wir dann eben, wenn wir wissen, welcher Internetdienstanbieter dahinter steht, beziehungsweise schreiben dann die verschiedenen an, sprich wo davor und so weiter und fragen dort nach den entsprechenden Dateien und die sind dann verpflichtet, uns die Auskunft zu erteilen.
1: Aber das war auch meistens schon das BKA, weil letztlich ja. diese ganzen hinterlegten Daten, diese Verkehrsdaten nach 100G, eben immer nur diese sieben Tage gespeichert werden, was letztlich auch damit zusammenhängt, dass eben diese Daten nicht grundsätzlich von den Providern vorrätig gehalten werden, was also eben eines dieser Hauptthemen der Vorratsdatenspeicherung ist, dass einfach diese Daten relativ schnell weg sind. Was ja. auch bedeutet in dem Bereich, dass letztlich ohne diese schnelle Mitteilung von NECMEC an die deutschen Behörden wahrscheinlich diese ganzen Fälle gar nicht ohne weiteres entdeckt werden
0: würden. Nee, würde es nicht. Allerdings tatsächlich, also damit, das läuft wohl ziemlich gut, weil es einfach sehr, sehr schnell läuft mittlerweile. Und ich hatte das jetzt nämlich eben auch nochmal nachgeschaut, und zwar beim BKA. Wir haben tatsächlich wohl eine Aufklärungsquote, was IP-Adressen plus eben diese weiteren Dateien, die wir bekommen von über NECMAC eben von Google, Facebook und so weiter, dass wir dann eine Aufklärungsquote, zumindest, dass wir erstmal Beschuldigten ermitteln können von ca. 75 Prozent. Das ist ordentlich.
1: Jetzt habe ich also das Verfahren in Berlin, da habe ich die ganzen Informationen, die das BKA über diese IP-Adresse gesammelt hat und erstmal nur ein Bild. Was mhm. passiert jetzt als nächstes?
0: Dann habe ich dieses eine Bild, dann wird eben geschaut, also das heißt, wir gucken dann erstmal, wir haben dann diese IP-Adresse, wir haben dieses eine Bild und haben irgendwie einen Beschuldigten in Berlin. Dann schicken wir das weiter ans LKA und fragen dort eigentlich erstmal nach, ob dort schon irgendwelche Erkenntnisse vorliegen. Sprich, was ist das für ein Bild? Haben wir Erkenntnisse zu dem Beschuldigten? Ist er ja vielleicht schon mal auffällig? Geworden, haben wir sonst irgendwelche Informationen, die uns zu diesem Verfahren weiterhelfen können? Wir schauen auch bei der Adresse, zwar wurde es an uns vermittelt, das heißt also, ist es davon auszugehen, der Beschuldigte wohnt hier in Berlin. Wir wissen aber eben noch nicht genau, das kriegen wir dann über eine Anschriftüberprüfung raus, wohnt tatsächlich dort jemand an dieser Anschrift? Ist es tatsächlich eine Person, die hier auch gemeldet ist? Ist es vielleicht eine Fake-Adresse und so weiter? Das heißt, das sind Ermittlungen, die wir dann machen. Dann schauen wir, was ist es für eine Art der Datei. Da gibt es auch Unterschiede. Ich weiß nicht, ob wir da schon einsteigen wollen. Sind es sogenannte Spaßbilder? Sind es tatsächlich ernstzunehmende Kinderpornografie? Was ist die Intention hinter diesem Bild, was da hochgeladen oder versandt wurde oder gespeichert wurde? Und dann hilft uns eben auch gucken wir ist derjenige diejenige vielleicht schon mal damit in Erscheinung getreten vielleicht auch mit genau diesem Deliktsbereich und dann versuchen wir darüber eben diese Tat einzuordnen wenn es tatsächlich so ist dass es sagen wir ein Bild eine Datei ist wo wir sagen das ist anzunehmende Kinderpornografie und das war auch die Intention dahinter, eben jedenfalls dieses Bild zu sammeln oder zu versenden. Und ist der, diejenige vielleicht sogar auch tatsächlich schon mal in Erscheinung getreten, dann schickt uns das LKA eigentlich mit einem entsprechenden Vermerk zurück und dann beantragen wir im Schnitt einen Durchsuchungsbeschluss.
1: Dann reden wir in der doch bei der Gelegenheit gleich mal über das Thema Spaßbilder. Ja. Inwiefern kann ein kinderpornografisches Bild ein Spaßbild sein?
0: Das ist tatsächlich schwer nachzuvollziehen. Und eigentlich also bei uns oder sagen wir in der Abteilung wird es auch nicht so gesehen, dass das Spaßbilder sind. Es ist aber tatsächlich so, und zwar sowohl teilweise bei Kindern, bei Jugendlichen, aber auch bei Erwachsenen, die manche Bilder versenden, dass diejenigen sich nicht dem Ernst der Lage oder dem dahinterstehenden Leid bewusst sind. Es gibt also manche Bilder, das sind dann sogenannte Sticker, die werden in Klassenchats geteilt, die werden von Erwachsenen in irgendwelchen Chats geteilt. Das sind dann bekannte Bilder, diejenigen, die das versenden, sind sich eigentlich gar nicht bewusst, dass tatsächlich hinter diesen Bildern eben echter Missbrauch steht und versenden das tatsächlich nicht mit der Intention oder weil sie irgendwie diese Bilder sammeln wollen, sondern ja, einfach aus Gedankenlosigkeit.
1: Also auch Wir haben ja inzwischen auch diese Konstellationen, dass zum Beispiel Klassenlehrerinnen darauf aufmerksam machen wollen, dass in der WhatsApp-Gruppe der Klasse solche Bilder geteilt worden mhm. sind und dann einfach dieses Bild als Warnung an die Eltern, was da gerade passiert, weiterleiten ja. und sich auf einmal mit einer Mindeststrafe von einem Jahr konfrontiert sehen, die auch zwingend zur Entlassung aus dem Beamtenverhältnis führen würde ja. und zur Entlassung aus dem Schuldienst, wenn es zu einer Verurteilung kommt, weil sie eben nichts anderes gemacht haben als kinderpornisch-grafische Schriften, bewusst verbreitet haben. Ja. Das ist eine Regelung, die erst vor ein paar Jahren dann tatsächlich in Kraft getreten ist. Was hältst du davon?
0: Das ist tatsächlich eine, in dieser Konstellation eine schwierige Regelung, weil man eben genau solche Fälle, die besorgte Lehrerin, die besorgte Mutter, der besorgte Vater, diese Verfahren eben dann mit einer Mindeststrafe von einem Jahr versehen sind. Und ähm, führt auch zu einer erheblichen Mehrbelastung, sowohl für die Polizei als auch für die Staatsanwaltschaft und die Gerichte. Es gibt dann eben keine Möglichkeit mehr, Verfahren gemäß 153 wegen Geringfügigkeit einzustellen. Wir haben keine Möglichkeit mehr, in Strafbefehlsverfahren überzugehen. Es ist immer vorm Schöffengericht anzuklagen. Das heißt also, nicht nur dass die Anklagen auch dann ein wesentliches Ergebnis der Ermittlungen umfassen, muss eben auch immer beim Schöffengericht dann eröffnet werden. Das heißt also, man braucht dann eben auch den Richter und uns verschaffen. Es ist insgesamt einfach sehr, sehr umfangreich. Und man muss dazu sagen, dass es dann in solchen Verfahren tatsächlich jetzt nicht, sage ich mal in Anführungszeichen, die richtigen trifft, sondern es sind eben besorgte Eltern, Lehrer und so weiter. Und die kann man eben nicht mehr daraus filtern im Vergleich zu denjenigen, die tatsächlich eben an diesen Bildern interessiert sind.
1: Also letztlich, was der Gesetzgeber gemacht hat, das Ganze hochzustufen zum Verbrechen, ohne einen minderschweren Fall vorzusehen, ohne das dem Ganzen noch irgendwie die Möglichkeit zu geben, es als Vergehen einzustufen, nimmt einfach die Flexibilität für die wirklich niederschwellig gelagerten Fälle der Kinderpornografie, die es eben auch gibt. Ja. Bei denen es quasi trotzdem erstmal tatbestandlich irgendwie ein solches Delikt wäre, aber eigentlich eben eine Mindeststrafe von einem Jahr nicht angemessen wäre.
0: Absolut und äh, man muss eben auch sehen, dass vorher jetzt natürlich, es fing mit Geldstrafe an, aber ich meine, es hat ja auch einen Strafrahmen vorgesehen. Also es war jetzt irgendwie nicht so, dass man nicht Fälle in denen, die tatsächlich eben, wie jetzt zum Beispiel in diesem Verfahren, ja was, was unser Einstiegsverfahren ist, dass man die nicht hätte vernünftig auffangen können, sondern es gab ja einen Strafrahmen und da, den kann man ja dann auch ausschöpfen.
1: Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass nicht jeder, der Kinderpornografie besitzt, pädophil ist. Beziehungsweise wenn es um Jugendpornografie geht, nicht jeder viel ist, um mal die Begrifflichkeit noch irgendwie mit einzuführen bei dieser ja. Gelegenheit. Aber hier bei jemandem, der Videos mit vier Tagen Laufzeit mindestens hat, der muss doch pädophil sein, oder?
0: Würde man erstmal davon ausgehen, ich bin, bevor ich in die Abteilung gekommen bin, auch eigentlich mehr davon ausgegangen. Tatsächlich muss man sagen, dass Pädophilie oder auch Hebephilie in wirklich ganz wenig Fällen vorliegt. Das hat ganz oft andere Gründe, dass eben diese Sammlung oder das Versenden dieser Bilder stattfindet. Auch in diesem Verfahren tatsächlich. Also der hier Beschuldigte, der wurde auch begutachtet. Und da wurde eben auch festgestellt, dass tatsächlich keine Pädophilie und auch keine Hebephilie dieser ganzen ja, Sammlung, diesen vielen Bildern und auch dem Versenden zugrunde liegt. Tatsächlich ist es so, bei dem Beschuldigten hier, der ist homosexuell gewesen oder ist es immer noch und hat, da ist eigentlich viel mehr das Problem, dass er mit seiner Homosexualität eigentlich nicht offen umging, sehr geringes Selbstwertgefühl hatte und ein Problem hatte, mit anderen Männern in Kontakt zu treten oder beziehungsweise überhaupt Kontakt aufzubauen, um ja, eine Partnerschaft aufzubauen. Und dadurch ist er eigentlich immer mehr in dieses Pornografische reingekommen und in dieses Ich-suche-Kontakte über das Internet. Und dann hat er eben auch gesucht, in welcher Szene kann ich Kontakte knüpfen, wo komme ich gut an. Und dadurch landete er dann mehr und mehr in dieser sogenannten Chemsex-Szene. Das ist eine bestimmte Szene, wo eben Betäubungsmittel genommen werden, um irgendwie die Lust noch zu steigern. Und da gibt es eben wiederum auch verschiedene Strömungen. Und hier eben hatte er sich dieser Strömung angeschaffen. Das heißt, wir haben Chemsex und treffen uns dann zu bestimmten Partys, konsumieren dort diese Betäubungsmittel und schauen dabei dann auch Kinder- bzw. jugendpornografische Videodateien.
1: Das heißt, er hatte sich letztlich mit dem ganzen Kinderpornomaterial bevorratet, um Anschluss zu finden an seine Szene. Tatsächlich. Ist ihm das gelungen?
0: Ja, also es ist ihm tatsächlich gelungen darüber. Es gibt da eine recht große Szene. Ich möchte das jetzt gar nicht auf den homosexuellen Bereich reduzieren, sondern das gibt es auch im heterosexuellen Bereich. Hier war es eben jetzt im homosexuellen Bereich und es ist ihm tatsächlich gelungen. Der war dort in dieser Szene im Internet bekannt und hatte alle möglichen naja, Chatpartner, denen er was zugänglich gemacht hat und ist eben auf, die, auf diese Partys gegangen, wo es auch in Berlin eine recht rege Szene gibt und war dort schon angesehen. Man kannte auch den Namen und dass er immer entsprechende Dateien hat und eben vor allem auch Dateien, die relativ krass sind und die vielleicht auch außergewöhnlich sind und eigentlich recht heftig einfach sind.
1: Was ihn dann aber auch letztlich in den Zwiespalt gebracht
0: hat, dass er,
1: selbst als es schon die erste Durchsuchung bei ihm gab und die ersten Beschlagnahmen von Datenträgern und so weiter bei ihm stattgefunden haben, dann trotzdem weiter und erneut kinderpornografisches Material gesammelt hat, dass sich auch das wieder aus der Cloud zusammengesucht hat und dann wieder eine neute, erneute Durchsuchung Erforderlich war. Ich glaube, es gab insgesamt vier Durchsuchungen, ja. wenn wir im Blick haben. Mhm. Einfach weil er sozusagen, weil er sich eben dann doch eher für die Zugehörigkeit zur Szene entschieden hat als für die Straflosigkeit
0: oder was war da das Motiv? Also wir haben hier vier Durchsuchungen gehabt. Also wir sind das erste Mal im April 2019. Ähm, wurde bei ihm durchsucht, eben auch aufgrund von der NECMEC-Mitteilung. Das nächste Mal war dann im November 2019, dann wieder im November 2020 und dann war im Juli 2021 die letzte Durchsuchung und dann auch direkt kombiniert mit der Vollstreckung von einem Haftbefehl. Er hatte uns damals dann in der Hauptverhandlung angegeben und das konnten wir auch, das war zumindest plausibel, wie er es darlegte, dass er eben in diese Chemsex-Szene reingerutscht ist aufgrund dieser Selbstwertproblematik beziehungsweise um eben Anschluss zu finden und er hat eben dann gesagt, dass er bei den Durchsuchungen eben auch so auf Droge war, dass er eigentlich diese Warnwirkung überhaupt gar nicht richtig realisiert hat. Und gleichzeitig war es eben auch so, diese Durchsuchungen haben dann stattgefunden. Es war ein Teil dieser Datenträger war weg, aber er hatte eben noch Zugriff drauf über seine Clouds. Und konnte dann den Inhalt dort wieder auf neue Datenträger installieren und dann weiter verbreiten und dann eben auch in dieser Szene drin bleiben. Und er war tatsächlich so weit in dieser Szene implementiert, dass er auch weiter sich darüber gar keine Gedanken gemacht hat. Und dann dauert es eben auch, bis die Beschuldigten tatsächlich dann wieder etwas davon mitbekommen. Also es wirkt ja fast so ein bisschen, es war gab dann eine Durchsuchung und dann passiert nie wieder was, weil eben diese Auswertung der Datenträger so lange dauert, weil das LKA so belastet ist und die externen Gutachter auch.
1: Welche Möglichkeiten hätte man denn, um diese Warnwirkung stärker herauszustellen?
0: Gute Frage. Eigentlich gehe ich ja davon aus, dass so eine Durchsuchung grundsätzlich schon mal eine ziemliche Warnwirkung mit sich bringt. Ich meine, man geht morgens dort rein, zwischen 5, 6 Uhr steht dann das LKA vor der Tür und durchsucht eben mit ja, bis zu zehn Leuten die komplette Wohnung, nimmt alle Datenträger mit. Und, und Bei ähm,
1: der Gelegenheit mal einzugreifen, -hmm. Datenträger sind... Die Mobiltelefone natürlich, Festplatten, Computer, Rechner, aber auch Sachen wie Speicherkarten, auch Spielekonsolen spielen irgendwie eine Rolle, die ja. auch gerne irgendwie für Chats mit Minderjährigen nochmal verwendet werden über die entsprechenden Spiele und die natürlich auch letztlich erstmal eine reine Festplatte beinhalten, auf der man irgendwie auch Daten speichern kann und dann natürlich noch die ganzen Cloud-Zugänge. Also letztlich wird quasi alles an Elektronik, was zu der Kommunikation dienen kann, in diesem Haus komplett rausgeräumt.
0: Komplett. Und ich meine, dadurch, dass eben auch die ganzen Mobiltelefone weg sind, also das ist schon ein ziemlicher Einschnitt eigentlich, auch in das persönliche und private Leben, was da passiert. Wir hatten dann auch bei einer Durchsuchung wurde auch noch der Dienstlaptop mitgenommen. Das heißt also, das war auch der Grund, warum dann im Endeffekt seine Arbeitsstelle davon erfuhr. Die Auswirkungen sind eigentlich schon enorm.
1: Und wir haben auch die Konstellation gerade bei... Beschuldigten, die jetzt nicht kernpädophil sind, sondern auch möglicherweise irgendwie eine Frau und Kinder haben, dass die natürlich auch mitbekommen, wenn da morgens um fünf die Polizei vor der Tür steht, den Durchsuchungsbeschluss aushändigt wegen des Verdachts des Besitzes kinderpornografischer Schriften und dann ist es möglicherweise für einen Beschuldigten das geringere Problem, dass gerade irgendwelche Festplatten rausgeräumt werden, als der Umstand, dass Frau und Kinder daneben stehen und sich diese Familiensituation von einer Situation auf die andere schlagartig geändert hat.
0: Ja, absolut. Also wir haben da gibt halt auch verschiedene Konstellationen. Also klar, manche sind alleine, da kriegen es nicht viele mit. Man kann ja dann auch eben Besuchungszeugen dazu holen. Da lehnen viele sofort ab und sagen, nein, auf gar keinen Fall. Und man muss ja dazu sagen, das ist ja ein Delikt, was oft so ein bisschen im stillen Kämmerlein eigentlich stattfindet. Das heißt, man hat eigentlich überhaupt niemanden von außen, der darauf aufmerksam wird. Es ist auch etwas, was niemand eigentlich unbedingt nach außen trägt. Es sei denn, man ist eben in diesen bestimmten Szenen. Und dann plötzlich steht eben das LKA da vor der Tür mit ganz vielen Personen, geht da rein und stellt, fragt dann auch, ja, sollen wir noch einen Nachbarn dazu holen, damit er irgendwie zuguckt. Und da sind viele eben auf gar keinen Fall und sehr beschämt. Es gibt dann aber eben auch Leute oder Beschuldigte, bei denen wir schon mal waren, die dann relativ entspannt sind und sagen auch, ihr findet eh nichts alles und ähm, weitermachen. Und dann gibt es eben auch diese Familienkonstellationen und da sind die Auswirkungen teilweise doch recht dramatisch, wenn dann eben Frau, Kinder, meistens sind es ja tatsächlich Männer, bei denen durchsucht wird oder wo die Dateien gefunden werden. Und da merkt man eben schon auch die Schockwirkung bei allen.
1: Wenn ich jetzt als Beschuldigter tatsächlich pädophile oder hebephile Neigungen hätte, dann müssen wir das, glaube ich, auch bei der Gelegenheit kurz klarstellen. Das ist nichts, was man sich irgendwie aussuchen kann. Das ist auch nichts, was man irgendwie beeinflussen kann, sondern das ist eine sexuelle Ausprägung wie Homosexualität, Heterosexualität und so weiter auch. Das heißt, ja. es wird immer noch geforscht, aber die Hauptthese ist quasi, es ist einfach genetisch bedingt. Es ist einfach auch eine Veranlagung, mit der man dann lernen muss, umzugehen. Richtig. Welche Möglichkeiten habe ich denn? zu lernen, damit umzugehen?
0: Also mittlerweile gibt es dort verschiedene Hilfeeinrichtungen, an die man sich wenden kann. Eine ganz prominente ist tatsächlich hier in Berlin. Das ist von Professor Dr. Bayer eingerichtet, an der Charité, das ist kein Täter werden. Und das ist hier eigentlich, würde ich jetzt sagen, die prominenteste Anlaufstelle, wo man sich hinwenden kann, um irgendwie Hilfe zu bekommen. Ansonsten gibt es aber auch verschiedene mittlerweile Therapieeinrichtungen, Therapeuten und so weiter, an die man sich wenden kann. Und auch genauso die Polizei bietet Informaterial. Also es gibt, wenn man sucht, wirklich viele Möglichkeiten, um zu lernen, eben mit dieser Prägung umzugehen. Das ist ja auch, muss man ja auch tatsächlich sagen, es geht ja gar nicht darum, diese Leute zu verurteilen, sondern es geht wirklich nur darum, eben, dass man den Missbrauch, der dahinter steht und der eben hinter dieser ganzen Industrie, der Entwicklung von Kinderpornografie, ich meine, das ist eben dieser echte Missbrauch, der dahinter steht, dass man da, das ist ja der strafbare Aspekt. Es ist ja nicht diese Prägung an für sich.
1: Um das noch einmal deutlich herauszustellen, also es geht nicht darum, dass hier irgendwie Pädophilie bestraft werden sollte, Nein. sondern es geht eben genau darum, bei der Entstehung dieses kinderpornografischen Materials werden Kinder sexuell missbraucht und häufig sind diejenigen, die diesen Missbrauch ausüben, auch gar nicht selbst pädophil, sondern machen das als ein reines Geschäftsmodell, um eben diese kinderpornografischen Dateien dann für großes Geld zu verbreiten und äh, veräußern zu können. Ja. Damit auch sozusagen einhergehend diese Hoffnung der Warnfunktion der Durchsuchung, dass jemand einfach in der Zeit, in der die Auswertung der Datenträger läuft, diese Zeit nutze ich schon mal entsprechende Therapieangebote äh, zu suchen, auch damit er dann in der späteren Hauptverhandlung, die ja zwingend, gerade bei Verbrechenscharakter, dann kommen wird, immer noch das Argument hat, ich habe mich zumindest irgendwie inzwischen damit auseinandergesetzt mit der so vielen Neigung, ich habe etwas dagegen getan, damit könnte mir jetzt eine bessere positive Sozialprognose gestellt werden und möglicherweise eine Bewährungsstrafe im Raum stehen.
0: Ja, das ergreifen auch einige tatsächlich. Das ist dann eigentlich auch mal also wirklich positiv anzumerken.
1: Unser Täter hier hat die Chance nicht ergriffen, sondern wir haben ja, ja insgesamt viermal bei ihm durchsucht.
0: Das stimmt, wobei da einmal kurz einzugreifen, der hatte uns tatsächlich quasi in der Hauptverhandlung gedankt dafür, dass er dann in Haft gekommen ist, weil er meinte, dass er das erste Mal wieder nüchtern war, clean war und dieser ganze Druck, dieses Sammeln und dieses in Kontakt treten mit anderen Chatpartnern dann aufgehört hat. Und er so das erste Mal wieder ja irgendwie klar und aus diesem ganzen Konstrukt, was er sich da aufgebaut hatte, rausgekommen ist.
1: Er ist auch begutachtet worden. Gab es irgendwie denn, abgesehen davon, dass der Gutachter eben gerade keine pädophilen Neigungen bei ihm festgestellt hat, irgendwelche Feststellungen zu einer tatsächlichen Suchtproblematik, auch im Sinne von Schuldausschließungsgründen?
0: Also er wurde darauf eben auch begutachtet im Hinblick auf irgendwie 20 oder 21. Dabei wurde allerdings tatsächlich festgestellt, dass er zwar in der Zeit wirklich viel konsumiert hat, aber wir hatten eben keine erhebliche Einschränkung der Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit. Und zwar ist es nämlich so gewesen, dass er tatsächlich eben auch ansonsten noch völlig normal funktioniert hat in seinem Alltag. Er hatte auch mit seiner Familie noch Kontakt, die nichts mitbekommen hat. Er hat den größten Teil der Zeit auch immer noch weiter gearbeitet, sodass hier keine Anhaltspunkte für 21 Vorlagen. Und dazu muss man eben auch sagen, dass der Gutachter sagte, es gab zwar eben diese Nebenströmung, dass er diese Betäubungsmittel konsumiert hat. Aber der Hauptteil eigentlich, der zu diesem ganzen Konsum von Kinder- und Jugendpornografie führte, war eigentlich diese Selbstwertproblematik. Es war nämlich auch so ein bisschen im Raum, ob hier irgendwie ein 64 in Betracht kommt. Also genau, dass er irgendwie. Unterbringung in einer Erziehungsanstalt. Danke. Ja. <lacht> dass das noch in Betracht kommt. Aber zum einen hatten wir eben das Eingangsmerkmal nicht, 21 bzw. 20. Und zum anderen muss man eben auch sagen, dass hier eigentlich tatsächlich, das ist nicht die Basis oder das ist nicht der Grund für all das hier, sondern der Grund liegt tatsächlich in der Selbstwertproblematik. Und diese Selbstwertproblematik würde eben nicht in einer Erziehungsanstalt therapiert werden, sondern dafür bräuchte er einen anderen Therapeuten.
1: Warum dauert denn die Auswertung so lange nach der Durchsuchung? Was passiert denn da?
0: Zum einen ist eben ein Problem, dass mittlerweile einfach, es gibt unglaubliche Datenmengen, die wir haben. Wir haben auch immer mehr Datenträger. Das heißt also früher, während früher irgendwie ein PC mitgenommen wurde, sind es eben mittlerweile, wie du eben aufgezählt hast, Handys, Laptops, alle möglichen Speichermedien, Clouds, die noch durchsucht werden müssen. Das heißt also, wir haben mittlerweile einfach viel mehr Datenträger, auf denen wir nach Bildern und Videos suchen. Und dazu eben auch, ich meine, wir haben mittlerweile auch einfach viel mehr Dateien. Ähnlich ist das eben auch mit solchen inkriminierten Dateien. Es gibt einfach ganz andere Mengen mittlerweile. Die müssen alle ausgewertet werden. Wir haben festgestellt eben auch schon am Anfang, dass wir einfach sehr viele Verfahren hier in Berlin haben. Und tatsächlich sind eben diese Datenmengen, da kommen wir personell einfach gar nicht mehr hinterher. Das heißt also, bei der Auswertung dieser Datenträger sind wir mittlerweile auf die Hilfe von externen Gutachtern angewiesen. Und zwar nicht nur Berlin, sondern tatsächlich, das ist mittlerweile, soweit ich weiß, bei allen Staatsanwaltschaften, ich glaube noch ein, zwei Bundesländer machen es nicht, aber alle anderen schon. Und geben dann eben diese Datenträger an externe Gutachter, die dann mal mitherschwerten und teilweise eben händisch schauen, wie viele Kinder- und Jugendpornografische Dateien befinden sich auf den Datenträgern. Aber auch diese Gutachter sind mittlerweile Vollständig überlastet. Das heißt also, die Datenträger kommen nach der Durchsuchung zum LKA. Das LKA schickt dann diese Datenträger an den externen Gutachter und dann dauert es schon mittlerweile im Schnitt ein Jahr, bis wir von dort die Datenträger zurückbekommen, manchmal sogar noch länger. Man muss eben dann auch sehen, es gibt eben dann auch immer wieder Verfahren, wie zum Beispiel Haftsachen wie hier, die schneller bearbeitet werden müssen. Deswegen rutschen andere wieder nach hinten. Deswegen dauert es dort dann wieder länger. Andere kommen ein bisschen schneller. Danach, wenn die beim Gutachter waren, kommen die ans LKA und dann werden die dort nochmal ausgewertet. Das heißt also, es wird dann nochmal überprüft, was hat der Gutachter für ein Ergebnis, zu welchem Ergebnis kommt das LKA, ist die Einordnung Kinder-Jugendpornografie richtig, was gehört noch zu Kinderpornografie.
1: Wie grenzt man das denn anhand von Bildmaterial ab, ob Kinder- oder Jugendpornografie?
0: Es gibt verschiedene Merkmale eben, wo man sagt, das sind eben bestimmte Körperausprägungen, die noch zu Kinder Zählen einfach von der Entwicklung her und es gibt andere körperliche Merkmale, wo man dann sagt, bei dem Moment gehört es in Richtung Jugendpornografie, das heißt also die Grenze ist eben 14 Jahre und wenn man tatsächlich unsicher ist, würde man eher zugunsten eben sagen, es ist Jugendpornografie einfach auch mittlerweile aufgrund des Strafrahmens.
1: Also Jugendpornografischer Besitz ist das Mildere Delikt dazu, genau. also deshalb ja. Zweifel für den beschuldigten Jugendpornografie, von Jugendpornografie genau. aus, auch wenn es möglicherweise eine überschminkte Zwölfjährige ist, die da posiert oder etwas in dieser Richtung.
0: Genau, genauso eben auch bei der Grenze von Jugendpornografie zu Erwachsenen, dann ist es eben zugunsten notfalls ein Erwachsener.
1: Diese ganze Auswertung kann auch nicht einfach automatisiert ablaufen. Weil wir letztlich immer nur auf diese Hashwert-Datenbanken zurückgreifen können. Aber wir haben einmal diesen Aspekt, dass sich Hashwerte verändern können. Also allein irgendwie das Auswechseln von geringen Pixeln innerhalb eines Bildes, was man mit dem bloßen Auge gar nicht erkennen würde, würde schon einen neuen Hashwert produzieren. Und damit möglicherweise das Bild gar nicht mehr als kinderpornografisch auffallen bei einer mhm. automatisierten Absuche. Es gibt aber auch noch einen anderen Grund dafür.
0: Genau, also es gibt noch einen anderen Grund. Und zwar muss man eben auch immer schauen, wenn man in diese Dateien reinschaut, könnte es tatsächlich Anhaltspunkte dafür geben, dass hier eigener Missbrauch vorliegt. Das heißt, also bei den Dateien wird auch immer nochmal geschaut, gibt es Anhaltspunkte, sind es vielleicht auch nicht bekannte Bilddateien oder sind es irgendwelche Dateien, die Anhaltspunkte dafür liefern, dass der Beschuldigte da involviert ist oder kennt man das Kind, kennt man die Wohnung, kennt, erkennt man ihn. Das heißt, also danach wird auch nochmal geschaut und dann müssten eben auch im Zweifel ganz andere Maßnahmen noch eingeleitet werden.
1: Zum Abschluss die Frage, die ich damals immer gestellt bekommen habe, als ich in der Abteilung äh, gearbeitet habe. Was macht das eigentlich mit einem, solche Bilder anzugucken und wie hält man das aus?
0: Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die einem immer wieder gestellt wird. Und es gibt darauf irgendwie keine richtige Antwort. Also ich habe mit einer Kollegin immer drüber gesprochen und das hört sich so ein bisschen salopp an. Aber wir haben immer gesagt, also entweder man hält es aus oder man hält es nicht aus. Also das ist irgendwie kein großer Verdienst oder nicht Verdienst, ob man es aushält oder nicht. Es ist natürlich so, dass es am Anfang manche Dateien, also als ich das erste Mal diese Dateien gesehen habe, haben die natürlich schon schockiert. Gar keine Frage. Irgendwie ist es schon auch ein Gewöhnungsaspekt, Einige Bilder, einige Videos sieht man einfach immer wieder. Es gibt einige Videos, die ich gesehen habe, die in Erinnerung bleiben. Die bleiben auch, würde ich sagen, für immer fest verankert. Die reißen dann manchmal raus, einfach aufgrund der Brutalität teilweise, aufgrund des ganz, ganz jungen Alters, der geschädigten Kinder bzw. Säuglinge. Und das ist schon teilweise heftig. Dazu muss man allerdings tatsächlich auch sagen, also natürlich bei der Staatsanwaltschaft gucken wir uns ja auch an und wir überprüfen auch die Sachen vom LKA. Es gibt aber eben auch beim, äh, beim Landeskriminalamt mittlerweile drei Kommissariate, die sich ausschließlich mit der Auswertung von Kinder- und Jugendpornografischem Material bzw. eben auch mit den Verfahren und äh, bei dem einen auch noch mit eigenem Missbrauch beschäftigen. Und die machen eben die Hauptauswertearbeit. Und die schauen sich die ganzen einzelnen Videos an, die erstellen die Hashwerte zu den Dateien. Das ist schon auf jeden Fall belastend. Kommt eben auch in Fällen, wie über den wir hier gesprochen haben, der eben auch viele Dateien von wirklich heftigem Missbrauch hat. Das ist dann tatsächlich belastend. Das sagen auch manche, also auch die Kommissarin, die Ermittlungsführerin hier auch in dem Verfahren war. Die hat auch gesagt, da muss man teilweise dann einfach mal eine Pause machen und sich da rausziehen. Aber gleichzeitig sind das eben auch Verfahren, wo es sich lohnt. Also das sind einfach Verfahren, wo man tatsächlich sagt, okay, da muss man verfolgen. Da ist einfach wirklich heftiger Missbrauch im Hintergrund gewesen. Unabhängig davon, dass hier kein aktiver Missbrauch vorliegt, sind das eben die Dateien, die diesen eben darstellen. Ja, das war ja hier auch ein recht umfangreiches Verfahren, wo auch tatsächlich auch eine Freiheitsstrafe rausgekommen ist. Und es war hier tatsächlich dann recht befriedigend von der ganzen Arbeit, die da reingesteckt wurde.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir. Die Prozessbeteiligten, bitte.